0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de ma franchise et de la NBA et donc animateur de ce podcast depuis maintenant 64 épisodes et depuis 3 ans. Et pour débuter l'épisode du jour, eh bien, je vais commencer par m'excuser, parce qu'on va pas du tout parler d'un sujet très heureux. Contrairement au podcast précédent sur le lumineux John Long, eh bien, on prend cette fois-ci un virage à 180 degrés, puisque vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Asia Thomas et de ses ratés successifs avec Timmy Wasey. Alors évidemment... La majorité d'entre vous connaît le boycott qu'a subi le joueur des Pistons lors de la mise en place de la Dream Team en vue des Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, les premiers à accepter les joueurs NBA. Ça a été documenté depuis longtemps, tous les protagonistes se sont exprimés, il y a eu beaucoup de mensonges, l'histoire est même ressortie en 2020 lors de la diffusion de The Last Dance, le semi-documentaire sur Michael Jordan produit et supervisé par lui-même, histoire de donner sa vérité. Donc bon, on aura... Bien sûr, l'occasion de revenir sur cet épisode, hein, dans ce podcast, mais entre cette partie, eh bien, il y en aura deux autres. Une avant, qui s'intéresse aux Jeux Olympiques 1980, et une après, pour les championnats du monde, 1994. Et par deux fois, Asia Thomas était dans l'équipe, et par deux fois, il n'a pas pu participer à la compétition. Alors évidemment, tout s'est raté entre Asia Thomas et l'équipe nationale américaine, forcément on devait en parler dans les chroniques de Motor City. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas notre épisode le plus joyeux, mais bon, comme d'habitude, on parle de tout dans ce podcast, on est obligé d'y passer. Et puis, petit teasing, restez jusqu'à la fin, parce que je vous ferai une révélation à ce moment-là dans la conclusion, oui, Asia Thomas a bien une médaille olympique. Compliquée entre Asia Thomas et Team USA commence donc en 1980. En réalité, elle commence même un an plus tôt quand Asia Thomas dispute les Jeux Panaméricains de 1979 à Porto Rico. Cet été-là, Asia Thomas a à peine 18 ans, il n'a pas encore mis les pieds en NCAA, c'est même le plus jeune joueur de l'équipe et le seul joueur à n'avoir pas obtenu son diplôme d'études secondaires. Et d'ailleurs, pour cette occasion, le coach de cette Team USA, et eh bien ce sera son futur coach chez les Hoosiers d'Indiana, Bob Knight. Et lors de cette campagne, eh bien le futur joueur des Pistons va d'ailleurs subir assez durement le coaching très strict de Knight qui traite en fait Asia comme n'importe lequel de ses joueurs, même si étant le plus jeune, c'est quand même probablement déjà l'un des meilleurs. Et clairement. Cette expérience, elle fera beaucoup de bien à Asia Thomas qui sera pour la première fois exposé à l'adversité et qui devra se donner à fond pour avoir la reconnaissance de son coach. Alors, une fois que tout le monde sera sur la même longueur d'onde, Team USA va dérouler en gagnant ses 4 matchs du tour préliminaire contre les Îles Vierges, Cuba, le Brésil et le Panama, ainsi que les 5 matchs suivants contre le Canada, l'Argentine, Cuba en quart de finale, le Brésil en demi-finale et donc Porto Rico, en finale sur une dernière victoire 113-94. Asia Thomas remporte là donc sa première médaille d'or, minime certes, mais malheureusement ce sera la dernière. Parce que l'année suivante donc, en 1980, après sa première saison NCAA à Indiana, Asia Thomas est sélectionnée pour le Team USA pour représenter son pays aux Jeux Olympiques 1980 à Moscou. Et rappelez-vous, a cette époque, il n'y a pas de joueurs professionnels au JO, ce sont donc les meilleurs joueurs NCAA qui participent, et donc Asia Thomas, malgré son jeune âge, a toute sa place. Sauf qu'Asia Thomas, comme le reste de l'équipe américaine, n'ira jamais à Moscou. Quelques mois avant, en décembre 1979, eh l'URSS a décidé d'envahir l'Afghanistan. On est en plein pendant la guerre froide et l'Afghanistan sert malheureusement de terrain de jeu pour les luttes d'influence indirecte entre les États-Unis, l'URSS mais aussi l'Iran. Et quand l'URSS commence à perdre son influence sur la région, eh bien, elle envoie donc l'armée rouge pour, je cite, préserver le régime en place et maintenir le calme en Asie centrale. Voilà. Et justifiant aussi l'existence d'ingérence américaine. Bon. Je ne vous fais pas un cours de, d'histoire-géographie, mais évidemment, cette attaque est condamnée par les USA. Et le président américain, Jimmy Carter, décide le 20 janvier 1980 de poser un ultimatum. Soit l'armée soviétique se retire sous un mois, soit les états unis boycotteront les Jeux Olympiques. La diplomatie se met en marche. Il y a bien une réunion entre Michael Morris, le président du CIO, Jimmy Carter et le secrétaire général soviétique Leonid Brezhnev, mais aucune solution n'est trouvée, même si on entend certaines voix qui se font entendre pour dire qu'un boycott serait plutôt symbolique qu'autre chose et que les vraies victimes dans cette histoire, ce seraient les athlètes. Mais au final, il n'y aura aucune solution trouvée et ces Jeux Olympiques se feront sans les états unis mais également sans le Japon, sans l'Allemagne de l'Ouest, la Chine, les Philippines, l'Argentine et le Canada. De l'autre côté, le Royaume-Uni, la France et l'Australie soutiennent le boycott, mais laissent leurs athlètes décider de participer ou non au jeu. Il y a l'Iran qui passera aussi son tour, mais ça c'est sans rapport avec les états unis C'est plutôt pour accuser la Russie d'armer des combattants contre son régime. Et finalement, ces Jeux Olympiques de Moscou seront très étranges avec l'ombre du boycott et sans toutes ces nations qui ne participent pas. Toutes les équipes par exemple qui soutiennent le boycott mais qui laissent leurs équipes décider, comme la France, eh bien, elles sont ignorées, leurs drapeaux ne sont pas déployés et leurs hymnes ne sont pas joués lors des cérémonies de remise de médailles. Le maire de Montréal, qui était le précédent hôte des Jeux, n'est évidemment pas à la cérémonie d'ouverture et lors de la cérémonie de clôture, pour symboliser le passage à la prochaine Olympiade, c'est le drapeau de la ville de Los Angeles qui est présenté à la place de celui des états unis alors qu'évidemment le maire de Los Angeles n'est pas là. Voilà, c'est très étrange et comme prévu, ce sont les athlètes les plus touchés et cette non-participation au jeu restera un horrible souvenir pour Asia Thomas comme il l'avait raconté à la presse au début des années 90. Vous savez à quel point je suis compétitif et à quel point je veux gagner dans la salle de quelqu'un d'autre, sur le territoire de quelqu'un d'autre. D'un point de vue compétitif, j'étais prêt à partir en 1980. J'étais définitivement prêt et nous voulions tous participer et gagner. C'est vrai que dans la tête des joueurs, tout était prêt. Ils avaient passé les essais olympiques, l'équipe s'était entraînée ensemble plusieurs fois, mais malheureusement, toute cette préparation est tombée à l'eau lors de l'annonce du boycott. Et surtout qu'à cette époque-là, cette Olympiade était censée être la seule possibilité d'Asia Thomas. En 1981, il se présente à la draft NBA, devient professionnel et n'aura donc plus l'occasion de participer au jeu. Sauf que la réglementation va changer, mais une nouvelle fois, Asia Thomas sera privée de son rêve. I respect Isaiah Thomas' talent. It, to me, the best point guard of all time is Magic Johnson, and right behind him is Isaiah Thomas. No matter how much I hate him, you know, I respect his game. Now, it was insinuated that I was asking about him, but I never threw his name in there. Based on the environment and the camaraderie that happened on that team, it was best harmony. Would Isaiah have made a different feeling on that team? Yes. Allez, on fait un saut de 10 ans pour arriver au début des années 90. Il s'est passé beaucoup de choses en NBA pendant les années 80, entre le nouvel élan de la ligue autour du duo Pearl Magic, les Bad Boys d'Asia Thomas et leurs deux titres de champion, et l'Air Jordan qui commence à arriver. Et ça a aussi changé pas mal de choses pour la vision de l'olympisme. Déjà en 1986, à l'occasion des championnats du monde, il y avait eu une première tentative pour essayer d'autoriser les professionnels américains. Mais finalement, c'est en avril 89 que le CEO et la FIBA donnent leur feu vert. Et pour l'occasion, lors de ce vote, les professionnels sont autorisés à participer enfin au JO avec 56 voix pour et 13 contre. Et vous savez qui étaient les 13 qui ont voté contre Eh bien, c'est la Fédération des Sports Amateurs des états unis qui perdait là en fait le seul pouvoir qu'elle possédait dans le basket américain. Bref, à partir de là, eh bien, les Jeux Olympiques de Barcelone de 92 deviennent tout d'un coup un marqueur de l'histoire de la NBA, puisque pour la toute première fois, Team USA sera constitué des plus grandes stars de la planète. Et puis, il faut dire que les Américains ont une revanche à prendre après la défaite contre l'URSS en demi-finale des Jeux de Séoul en 1988. À première vue, ce timing a l'air incroyable pour Asia Thomas. Déjà. Il va avoir une autre chance de participer au JO, alors que ça semblait complètement impossible au premier abord. Mais surtout, en 89, c'est lui le boss du game. Bird a été battu en 88 par les Bad Boys, et Magic sera balayé en 1989 pour le premier titre de d 3 Les Pistons sont champions en 89 et en 90, avec Asia Thomas MVP des finales 90, après avoir complètement roulé sur Portland. L'annonce de la liste est prévue pour septembre 91 et même si c'est vrai que la saison 90-91 des Pistons s'est très mal finie avec ce fameux walkoff dont on a déjà parlé en podcast, normalement, Asia Thomas c'est un choix automatique dans cette équipe. Et évidemment, tout le monde va tomber de très haut. Le 21 septembre 1991, quelques mois après la révélation du nom Dream Team par le magazine Sports Illustrated, eh bien, la sélection de USA Basketball est annoncé. Et comme prévu, le roster est XXL. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barclay, Scottie Pippen, Carl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson et Chris Mulling. Mais en cas vous n'avez pas entendu le nom d'Asia Thomas, ni d'aucun joueur des Pistons Eh bien, c'est normal, il n'y en a pas. Il reste deux spots encore ouverts. Pour un peu plus de flexibilité, mais peu importe, l'absence d'Asia Thomas fait déjà parler partout en NBA. Et de toute façon, pour la petite histoire, un peu plus tard, en mai 92, c'est Clyde Rexler et Christian Leitner, le joueur du Duke, qui se rajouteront au roster. Alors, pourquoi Asia Thomas n'est pas dans cette liste Eh bien, il faut tout d'abord comprendre l'état d'esprit de la NBA et des stars à cette époque-là. Participer au JO, ce n'est pas un truc naturel pour eux. Normal, c'est la première fois. Et en fait, le comité doit convaincre ses stars de participer à une nouvelle compétition l'été après avoir terminé la longue saison NBA. Le comité olympique veut faire de cette équipe une vraie Dream Team, en l'occurrence, et veut associer toutes les plus grandes stars NBA, les meilleures, mais aussi les plus populaires, les plus représentatifs. Et pour ça, trois noms sont ultra prioritaires. Magic Johnson. Bien sûr, Larry Bird, évidemment, et surtout Michael Jordan, bien sûr, qui vient de remporter cet été-là son premier titre. Alors Magic, lui, il saute dans le wagon et motive son vieux rival Larry Bird qui commence à prendre de l'âge et qui commence à souffrir de pas mal de blessures. Donc les deux sont OK. Il reste donc maintenant le cas Jordan qui est bien sûr le plus désiré et il faut admettre qu'il en joue pas mal. C'est Rod Thorn, l'ancien GM des Bulls qui a drafté Jordan en 84, qui est censé le convaincre. Et c'est sans doute là que va se sceller le sort d'Asia Thomas. D'après Jack McCallum, auteur d'un livre sur la Dream Team, eh bien, les exigences de Jordan sont claires dès le début. Il ne jouera pas dans l'équipe si Asia Thomas est là, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous parlais d'état d'esprit. Pour Jordan, pour les autres d'ailleurs, on peut mettre tout le monde dans le même sac. Ces Jeux Olympiques, c'est un peu un camp de vacances. Oui. Ils y vont pour gagner la médaille d'or. Mais comme l'histoire va le prouver, la compétition va surtout ressembler à un moment de détente. Donc autant prendre du bon temps avec ses copains. Et Asia Thomas manque malheureusement d'amis dans cette équipe. Avec Jordan, c'est assez évident. Puisque la haine a commencé dès le All-Star Game 85. Où Jordan a fantasmé un boycott initié par Asia Thomas pour ne pas lui donner la balle. Mais surtout, les Pistons ont martyrisé les Bulls en 88, en 89 et en 90, les éliminant trois fois de suite en playoff. C'est à cette époque-là que les Jordan Rules se sont mises en place, ces techniques défensives à la limite de la règle qui étaient là avant tout pour ralentir Jordan, ce qui a créé beaucoup d'animosité entre les joueurs des deux équipes. Je vous renvoie à l'épisode 11 des Chroniques de Motor City, qui reprend en détail la rivalité entre les Bulls de Jordan et les Bad Boys, si vous voulez tout savoir. Alors, longtemps, très longtemps, Jordan aura joué l'ambiguïté sur son rôle dans l'éviction d'Asia Thomas, et l'affaire trouvera en quelque sorte sa conclusion en 2020, dans The Last Dance, où Jordan voulait faire croire une nouvelle fois qu'il n'avait jamais formellement demandé de mettre Asia Thomas à l'écart. Sauf que malheureusement pour lui, Jack McCallum avait toujours les bandes de ses enregistrements de l'époque et a ressorti l'extrait d'une de ses conversations avec Jordan. And et pour les non-anglophones, ça donne. Rotten m'a appelé et je lui ai dit « Je ne veux pas jouer si Asia Thomas est dans l'équipe. » Il m'a assuré que ce n'était pas le cas. Et il a dit « Tu sais quoi Chuck ne veut pas non plus, donc Asia ne sera pas dans l'équipe. » Évidemment, pour Asia Thomas, cette non-sélection sera une énorme et horrible blessure. Et à sa façon... Il fera passer le message le 15 novembre 1991 lors d'un match contre le Jazz de John Stockton qui prenait entre guillemets sa place dans la Dream Team. Cette nuit-là, Asia Thomas va lâcher un match fou avec 44 points en 42 minutes, 15 sur 22 au tir et 12 sur 16 au lancer pour une grosse victoire des Pistons 123-115. Ça faisait 8 ans qu'Asia Thomas n'avait pas marqué autant et en fait pour trouver mieux, Il faut tout simplement remonter en décembre 83 et son record en carrière avec 47 points dans un match qui comptait quand même 3 prolongations contre les Nuggets. Alors le message est passé, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'Asia Thomas a ensuite pris la peine de contacter directement Stockton par l'intermédiaire de son papa pour le rassurer et lui dire qu'il avait lui aussi sa place dans l'équipe. C'est John Stockton lui-même qui a raconté ça dans une émission de radio il y a quelques années. Le truc spécial qu'Asia a fait pendant cette histoire, c'est qu'il a trouvé le moyen d'appeler mon papa. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a appelé mon père sur son numéro personnel et lui a expliqué qu'il méritait lui aussi de faire partie de cette équipe, mais qu'il n'avait rien contre moi. Mon père a tellement apprécié ce geste, ça l'a apaisé, et je lui en suis tellement reconnaissant pour ça. This is the gold medal game of the 1994 World Championships of Basketball between the United States, aka Dream Team 2 and the Russians. 35 million dollar contract over six years. Kemp with the rebound on the miss. Here's Dumars. Fulls up for three. I think these guys mean business today, folks. Ball to the steal. Mais Asia Thomas aurait pu avoir une ultime et dernière chance de jouer avec le Team USA, non pas pour des Jeux Olympiques, mais pour des championnats du monde. Dans la lignée du succès phénoménal de la Dream Team à Barcelone, la fédération américaine décide de monter une Dream Team 2 pour les Mondiaux de Toronto à l'été 94. Et pour marquer le coup, les dirigeants décident de renouveler complètement leur groupe en envoyant un roster totalement différent à cette compétition. Il faut dire que Magic n'est plus vraiment dans le coup après l'annonce de sa séropositivité. Bird est à la retraite depuis deux ans et Jordan s'est mis en retrait pour jouer au baseball. Donc, nouveau groupe et aussi une nouvelle philosophie comme l'expliquait Peter Land, directeur des communications marketing de la NBA. C'est une approche totalement différente. Vous avez des joueurs comme Larry, Magic et Michael qui avaient remporté des titres NBA et qui étaient déjà des superstars. Alors qu'ici, vous avez une composition très différente de l'équipe. Vous avez des joueurs plus jeunes qui deviennent de plus en plus connus, et aussi des vétérans. Et c'est vrai que dans cette Dream Team 2, eh ben, c'est quand même beaucoup plus commercial, notamment avec des partenariats montés avec McDonald's, AT&T et Gatorade. Par exemple, vous avez des tasses McDo avec la tête des joueurs, euh, tout le monde porte des t-shirts avec le logo AT&T aux côtés du USA Basketball, etc., etc. Et concernant le roster, si ce n'est pas la Dream Team originale, eh ben, on peut quand même dire que l'équipe a plutôt une belle tête. Entre jeunes joueurs Prêt à prendre la relève et vétéran en route pour le Hall of Fame. Alors on peut citer Derrick Coleman, Sean Kemp, Alonzo Mourning, Larry Johnson, Tim Hardaway et surtout Shaquille O'Neal chez les jeunes. Et on retrouve aussi chez les vieux Mark Price, Dominic Wilkins, Joe Dumars et surtout Asia Thomas. Deux joueurs des Pistons présents, quel miracle Et enfin Asia Thomas qui va disputer enfin une compétition majeure avec Team USA. Et quel timing incroyable Puisque cette fois-ci, Asia Thomas a annoncé que la saison NBA 93-94, ça serait la dernière de sa carrière. À 32 ans, après 13 saisons et 2 titres de champion, le joueur qui n'a connu que les Pistons en NBA pourra finir merveilleusement son histoire sur une potentielle et probable médaille d'or. Jim Tooley, le directeur de l'équipe nationale américaine, avait, lors de la présentation, bien appuyé cette envie de rattraper ce qui n'avait pas pu être fait en 92. Nous savions qu'il y avait des joueurs comme Asia Thomas, Joe ou Dominique qui ne pouvaient pas faire partie de la Dream Team de 92, alors nous voulions les inviter. Ensuite, nous avons discuté de la façon de remplir le reste de la liste avec un mélange de générations et de compétences. Mais malheureusement, le destin est plus que cruel, puisque le 19 avril 94, à quatre petits matchs de la fin de la saison régulière, alors que les Pistons ne jouent plus rien, eh bien, Asia Thomas va se blesser dans un match contre le Magic. Asia Thomas se fait battre pendant tout le match par un rookie que vous connaissez, qui s'appelle Penny Dawe. mais surtout, il se tord la cheville au milieu du troisième carton. Asia quitte le terrain, seul, en serrant les dents, mais on sait que c'est terminé. Cette entorse, c'est la dernière de toute une série de blessures qu'Asia Thomas a connues en moins de trois ans. Hyper extension du genou, côte cassée, main cassée, blessure à la voûte plantaire et au mollet. Et à trois matchs de la retraite seulement, cette blessure qui normalement n'aurait eu aucun impact, et bien malheureusement, elle prive Asia Thomas de sa place dans l'équipe américaine pour les championnats du monde. Et un autre joueur connaîtra le même destin qu'Asia, c'est Tim Hardaway, et les deux joueurs seront remplacés par Kevin Johnson et par Reggie Miller. Et pourtant, en juillet, Asia Thomas et Tim Ardaway seront quand même présents pour la promotion de la Dream Team 2 sur la photo officielle avant le premier entraînement. Malgré leurs blessures, malgré le fait qu'ils soient out, les deux joueurs sont considérés comme faisant partie de l'équipe et s'entraîneront même de leur côté. Alors évidemment, ils ne feront pas partie du voyage à Toronto et verront de loin cette Dream Team 2 rouler comme prévu sur tout le monde, avec le remplaçant d'Asia Thomas, Kevin Johnson, qui sera titulaire, Ce qui laisse penser que normalement, c'est le joueur des Pistons qui aurait dirigé cette équipe. La Dream Team 2 gagne sans surprise ses 8 matchs, dont une victoire contre la Grèce 97 à 58 en demi-finale et une destruction complète de la Russie en finale 137-91. Shaquille O'Neal est élu MVP du tournoi et Sean Kemp, mais aussi Reggie Miller appelé de dernière minute, font partie du meilleur 5 de la compétition. Boycott général à cause de la guerre en 1980, mis à l'écart en 1992 et blessé en 1994. Par trois fois, Asia Thomas aurait pu jouer les premiers rôles dans une grande compétition et par trois fois, il a été privé de ses bancs. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, ben, Asia Thomas semble un peu maudit. Comment imaginer qu'une guerre va te faire rater des JO Comment peut-il être mis de côté lors de la construction de la Dream Team alors qu'il avait rempli tous les critères sportifs Et quelle malchance de se blesser à quelques jours de la fin de la saison et d'être privé de la dernière grande compétition possible. Alors voilà, j'ai bien conscience que ce podcast, je vous l'avais dit en intro, n'était pas le plus joyeux pour tous les fans des Pistons et pour tous les amoureux d'Asia Thomas. Donc, pour finir, je vous l'ai dit, on va parler de la médaille olympique que possède malgré tout Asia Thomas. Enfin, médaille olympique ou presque. En fait, en décembre 2007, Le congrès américain a officiellement remis une médaille d'or à chacun des 461 athlètes olympiques qui devaient participer aux fameux Jeux Olympiques 1980 à Moscou. En fait, déjà à l'époque, dans la lignée du boycott, l'administration Carter avait décidé d'attribuer une récompense aux athlètes victimes indirectes, mais jamais les médailles n'avaient été officiellement remises puisqu'il y avait eu des difficultés financières et le congrès avait préparé des médailles plaquées or et non pas en or massif. Et donc, après un long parcours de lobby, presque 30 ans après, eh bien, ce groupe d'athlètes, dont Asia Thomas faisait évidemment partie, a réellement reçu une médaille d'or de la part du congrès. Et c'est pas rien quand même, puisqu'il s'agit du prix civil le plus élevé qui peut être accordé par le congrès. Alors voilà, évidemment, ça ne rattrape rien, mais malgré tout, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire pour finir notre chronique sur une note plus positive. Et là-dessus, on boucle le podcast. Merci à tous d'avoir été là. Merci vraiment. Comme d'habitude, je le dis, vous le savez, mais les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS. On avance également plutôt pas mal dans l'ajout des épisodes sur YouTube. On va presque bientôt rattraper d'ici l'été les épisodes réguliers du podcast. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui apprécient cette plateforme. Sinon, pour tous ceux qui restent au podcast pur. Pensez aux 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify, ça donne toujours de la force. Sinon, simplement, le seul fait d'en parler autour de vous ou de partager le podcast, c'est déjà énorme. Et donc, à un temps le prochain numéro, eh bien, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @MotorCityPod. merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.